0: Herzlich Willkommen zu Podcast Brudi. Mein Name ist Joscha. Ich sitze da oben auf dem Ginnheimer Spargel, schaue runter auf die bunten Kreativkreise in Frankfurt und sage euch, es ist eine traumhafte Zeit für die Hip-Hop-Community. Im Podcast stelle ich euch unterschiedliche Schlüsselfiguren aus der Branche vor, die die Szene nachhaltig prägen und fördern, um euch einen Einblick in die aktuelle Bewegung zu geben. Viel Spaß damit.
1: Ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute uns am Anfang nicht so ernst genommen haben oder immer mit so einem Lächeln so auf uns geguckt haben, wie so eine wie so eine Clown-Hip-Hop-Crew. So, aber den Titel finde ich eigentlich auch ganz gut so, also in Frankfurt, weil den gibt's nicht. Und den haben wir überhaupt auf die Karte vielleicht erst gesetzt, dass es okay ist, so ein Titel in Frankfurt im im Feld Hip-Hop zu haben.
0: Tony Dancehall, Keta Mafai, Bambus Björn, Baby G, DJ Skibbalod, Kukiv, DJ Mallorca, DJ Hayes Leglow, Young Tuch. Puh, sie alle und noch viele weitere sind die Reve City Crime Boys. Die Formation erwächst aus einer seit 13 Jahren aktiven Graffiti Crew und manifestiert sich in Werken wie der Dokumentation Beste Wahl 2018. Mit dem Projekt Rewe Mobil organisieren sie Partys und Konzerte an Orten wie dem Orange Spiel, dem Silbergold oder der HFG Kapelle. Für Podcast -Büro die Nummer 12 habe ich mir mit Tony Dancehall einen Rapper der Bande geschnappt und über seine Herangehensweise an das 2019er Tape Tony und das Ganglife zwischen Kunst und Kopfkrieg unterhalten. Viel Spaß damit. Podcast Brody. Herzlich willkommen zu Podcast Brody Nummer 12. Ich freue mich sehr, meinen nächsten Gast begrüßen zu dürfen. Yannick aka Tony D. aka Tony Dancehall von den Rewe City Crime Boys. Wie geht
1: es dir, mein Lieber? Mensch. Korrekt, Bruder. Wie ja, freut dir? mich.
0: Sehr gut, Mann. Ja? Danke, und dir? Äh, ich kann nicht klagen, ich bin ein bisschen müde. Aber sonst geht es mir gut. ja man. Wie, ist, wie ist deine Betriebstemperatur, dein aktueller Modus? Topform. Topform? Ja. Beste. Absolute Topform. Sehr, sehr schön. Ja, ähm, bist du so lieb und ähm, gibst mir mal deine Einschätzung, inwieweit äh, siehst du dich oder die Rewe City Crime Boys als eine Schlüsselfigur oder Schlüsselfiguren? in der Frankfurter Hip-Hop-Szene. Ich stelle nämlich diese steile These auf, äh, im Intro meines Podcasts, dass ich mir nur solche Konsorten äh, einlade und... Nur Schlüsselfiguren genau,
1: meinst du? Nur Schlüsselfiguren. Okay. Und inwieweit wir uns als solche sehen, ist jetzt die Frage. und Inwie Inwieweit du dich
0: als mhm. solcher siehst oder die Real-City-Crime-Boys?
1: Ja, also wir sind halt alle in Frankfurt aufgewachsen und ähm was soll ich dazu sagen? Wir sind halt Teil dieser, dieser, dieser Szene auf jeden Fall. Also wir kennen die von innen nach außen. und äh, Ich weiß nicht, ob wir jetzt Schlüsselfiguren äh, in dieser Szene sind. So. Aber es ist schön auf jeden Fall, dass du das, äh, dass du das sagst. <lacht> also ihr habt auf jeden Fall eine große...
0: Also ich habe das Gefühl, ihr seid überall verstreut und verbreitet. so Der, der Name ist äh, bekannt sage ich mal, mein, ich habe letztens meinem Vater erzählt, so ich werde dich interviewen und er meinte so, ah ja, der Name ist mir hängen geblieben, Reve City Crime Boys und äh, ich bin auf euch gestoßen, weil ich einfach an der Laterne einen Reve City Crime Boys Sticker gesehen habe mit so einem Soundcloud Link und ich habe den Namen gelesen und dachte mir so, Alter, wie geil ist dieser Name, ich muss wissen, was das ist und dann bin ich auf Soundcloud gelandet habe dann irgendwie B-Seite mir angehört, was auf jeden Fall äh, mich sehr gefreut hat, weil zu dem Zeitpunkt ähm, wusste ich nicht, dass so Mucke auch in, in, in Frankfurt gemacht wird. Und das war so mein erster ähm, Touchpoint ja. mit den Rewe Boys. Kannst du mir ein bisschen was über die Reve City Crime Boys erzählen?
1: Wer sind das? Wer ist diese Formation? Was machen die? Äh, ja, Reve City Crime Boys ähm, ist eigentlich eine alte Graffiti- Crew. Ähm, zwar unter einem anderen Namen. Das hat so alles vor so 13 Jahren angefangen. Wir sind alle so. Damals Aldi Süd Crime Boys. So ähnlich. <lacht> genau. Ähm, <lacht> das verrate ich jetzt mal an der Stelle nicht. Kids wegen mit Guns wegen wegen Crew. Sachen, genau, wegen Graffiti sachen ähm, Vor so 13 Jahren ging es alles los und äh, ja, wir haben zusammen halt gemalt und ja, die Stadt halt schöner gemacht und kommen halt aus verschiedenen Stadtteilen Frankfurts, haben eigentlich alle so unser eigenes Ding erst gemacht, alle hatten so ihre eigenen Crews so aber wir waren halt alle zusammen auf einer Schule und ähm, ja da hat man sich irgendwann zusammen äh, formiert und eine eigene Crew äh, eine große Crew gegründet damals und ja so über die Jahre äh, Graffiti machen ähm, ja passieren halt Viele Dinge so, viel Gutes, viel nicht so Gutes. Ähm, man verstreut sich, man wird, wir sind älter geworden, so, wir haben unsere, unsere Jobs, unsere, unser Studium, unser, <lacht> unser Leben zu Hause und so, unsere Beziehungen, unsere Familien und so. Und es ist halt nicht mehr so wie mit äh, 17 früher ähm, oder mit Anfang 20 halt Nacht für Nacht rauszugehen und halt irgendwas zu malen. Und das wurde halt mit den Jahren nicht mehr so leicht, alles so ähm, zusammen bleiben. Ähm, Graffiti ist nicht so, so leicht irgendwie nach außen äh, zu vertreten. Auch so, man das ist immer eine Sache, die so im Dunkeln, im, im Hintergrund so passiert und. Ähm, oder viel, viel im Hintergrund passiert und. Ja, keine Ahnung, Haftstrafen oder Polizei, Stress mit der Polizei und so Sachen äh, sind halt Alltag und. Es so, war auf jeden Fall auch nicht immer leicht so für diese, für diese Crew, so weißt du, so, so, man hält natürlich immer zusammen. So, man ist, ein, man ist ein, eine Crew, aber ja, es hat halt seine Hürden. Und vor allem, wenn man es halt so über zehn Jahre macht. Und ähm, dann ist halt so vor knapp drei Jahren so ein äh, Moment passiert, dass wir alle zusammen in Sachsenhausen. Beim guten äh, Christian f 3000, aka Keta Maffei. Hm. Zu Hause in der Bude. Ähm, Mit dem habe ich auf Soundcloud geschrieben. Das war mein
0: Erstkontakt an die Rewe, City ja. Camboys.
1: Ja. Ja, es war so. Ähm, da ging alles los und wir haben einfach ähm, Musik recorded. Wir haben schon immer so, Musik hat uns ein bisschen begleitet, so manche Leute haben aufgelegt, manche haben. Ähm, haben gescratched, haben Beats gebaut und so Sachen. Wir haben immer so ein bisschen nebenbei gefreestylt, aber nie so ernsthaft oder forciert, irgendwas Richtiges daraus zu machen. So, es lief einfach so nebenher. Und ähm, ja, dann haben wir so einfach angefangen, diese Cyphers, die wir eigentlich immer machen, aufzunehmen. So genau. Und so ist dieses Projekt Revis City Crime Boys äh, entstanden. Und da wir halt alle so von vom Street Art kommen und so, ging es natürlich alles los mit den Stickern. Mhm. Haben die Tapes einfach auf Soundcloud gemacht und ähm, ja, so kam es alles ins Rollen. Nice. Du hast
0: gesagt, vor 13 Jahren wurden die in Anführungsstrichen gegründet, die Revo City Crime Boys, ja. noch unter einem anderen Namen. Ja. Und Fing dann quasi die äh, Reve City Crime Boys Phase an mit Musik machen oder hat sich dieser Name schon davor
1: ergeben und wie hat er sich ergeben? Der Name, den gab es auch in diesen in diesen langen äh, in diesen Zeiten von Graffiti einfach, gab es Freunde, ähm, es gab eine andere Crew, die Rewe Crime Boys, RCB. Und ähm, das war so ein bisschen einfach so eine Hommage, aber es war gar nicht so ernst gemeint am Anfang, so, ja, das ist jetzt so unser Gang-Name, unser neuer, so, weißt du, weil es war jetzt nicht so wichtig für uns, dass wir jetzt einen Namen haben, so, weil wir haben jetzt Musik gemacht und das Projekt hieß halt einfach Real City Crime Boys und das nächste hieß auch so und das nächste hieß auch so, Na. weißt du, und irgendwann war so, ja, okay, wie heißen wir jetzt eigentlich? Und dann. Du weißt. Nice.
0: <lacht> Ja, ich finde den Namen krass und ähm, <lacht> so, ja, nee, er scheint auch eine äh, ne, ne große Identifikationsfläche zu bieten, genauso wie es irgendwie auch eine ne, ne, ne starke Anziehungskraft äh, äh, bildet, weil ähm du hast gesagt, es ist eine relativ große Gruppe. Ähm, das ist sicherlich schwer, die irgendwie alle zusammenzukriegen und äh, zu motivieren. Ähm, wie, wie funktioniert das?
1: Ja, das haben wir natürlich auch schon früher trainiert so ein bisschen, ne? Man, äh, man trifft sich ja nachts und so, weißt du? Man muss organisiert sein. Der bringt die Dosen mit, der weiß wo wo der Plan ist und so, wo, wo es lang geht und so Sachen, weißt du? Also so, man hat schon immer die Ar äh, Arbeit so ein bisschen aufgeteilt. So jeder hat so seine Stärken, seine Bereiche und so, wo er sich halt einbringen kann. Und es ist natürlich nicht immer leicht, ähm, alle zusammenzubringen, aber also keine Ahnung, was ich über diese Gang halt sagen kann, ist so, wenn wenn der Baum brennt, so mäßig, also wenn die Kacke am Dampfen ist, dann sind alle da. Und zwar am selben Abend noch, wenn die nicht gerade irgendwie außer Landes sind. Das haben die dieses Jahr, letztes Jahr, mir und uns selbst, haben wir uns das immer wieder bewiesen, dass wenn es wirklich zählt, ähm, sind alle da und wir sind ein Schauerhaufen und so. Wir sind alle irgendwie kaputte... Ähm, Jungs, so, ihr wisst, die Leute, die uns äh, kennen, die wissen, was ich gerade meine. Aber ähm, ja, wenn es zählt, so, dann, dann sind wir füreinander da. Und das ist auf jeden Fall, was ich sehr daran schätzen. Nice. Wie, bist du persönlich zum Graffiti gekommen? Puh. Was eine Frage. Boah, das, das hat so angefangen. so Man hat so immer auf dem... Äh, irgendwie war auf den Toiletten so ein krasser, so ein krasser Treffpunkt bei uns in den 5-Minuten-Pausen. Ah, schnell Zigaretten rauchen. Ja, ich habe damals noch nicht geraucht, aber es war tatsächlich einfach so ein, so ein nicer Ort in der Schule damals, wo man sich getroffen hat. So, weißt Lehrer du, so nee, sind so nicht reingekommen. Nein, wo so ein bisschen Gossip abging und so, weißt du. Also manchmal schon, aber. Ja, es war so ein Place to Be auf jeden Fall. Und da waren halt auch schon die ganzen Tagger und so, weißt du. Und die haben halt alle immer so ähm, Sachen getaggt. Ich bin zu der Zeit. Ähm, viel beim Fußball gewesen und die Leute dort äh, verbreiten auch den Namen äh, SGE oder UF97 so bis heute, keine Ahnung so da habe ich das auch immer schon so mitgekriegt so Kontakt dazu gehabt und irgendwann habe ich glaube ich wirklich in so einer Toilette Situation dann mal so einen Marker einfach genommen und habe auch so ACAB oder so an die Wand. Nee. Damit ging das los und ich fand es einfach krass. Also ich weiß noch so, für mich war das Krass, da auf jeden Fall halt so diese, diese Schrift einfach und so, diese Ästhetik davon hat mich einfach übelst angezogen. So, das wollte ich wollte das können. So weißt man probiert das dann ja auch mal aus und ja, guckt so, ja. wie kann, kann ich das auch und man kann das natürlich nicht. Und dann fragt man sich, wie geht das? Und ja, ich bin einfach am Ball geblieben. Nice. Ich habe in der in der Schule
0: gezeichnet, so da war es halt irgendwie langweilig so und äh, Blödsinn machen wollte ich jetzt nicht unbedingt, aber ich wollte mich auch irgendwie beschäftigen. Dann hatte ich so entweder Dragon Ball äh, auf dem Schoß so aufgeklappt und dann habe ich so die Son Gokus äh, nachgezeichnet oder ich habe halt gesketcht so. Ähm, ganz, ganz viel gesketcht. Ich habe zu Hause noch halt so, so einen fetten Ordner mit irgendwelchen Sketches drin und ich bin einmal oder zweimal draußen rumgerannt mit einer Dose und es war auf jeden Fall ultra wack, weil äh, nur weil man es auf dem Blatt kann, heißt es das nicht, dass man es das dann auch mit der Dose äh, irgendwie gescheit an die Wand bekommt und äh, dann wurde ich mit meinem Kumpel tatsächlich auch äh, erwischt. So Da war so ein Dude an der U-Bahn, der hat uns irgendwie gespottet und dann ist der runtergekommen und hat so die Maglite nach meinem Kumpel geschmissen und den am Bein getroffen. Ich bin so vor Schreck aufgesprungen, hab dem so die Dose gegen den Kopf geschmissen und dann sind wir so Ähm Und das war einfach... Also wir haben uns dann gebunkert in so einer Kleingartenanlage, oben auf den, auf den Dächern drauf und so, mein Gott, Polizeiwagen fahren rum. Ich weiß nicht, ob es so war oder ob wir es uns eingebildet haben. Genau dasselbe ja mit Hunden. Oh, da sind Hunde blablabla. Bla bla. Richtig, also das war auf jeden Fall meine Graffiti-Karriere an einem ganz frühen Zeitpunkt einfach vernichtet. <lacht> Und äh, Fahrräder äh, haben wir auch verloren, weil die haben wir da im, ähm, im Graben liegen gehabt. Und äh, ja, da sind wir natürlich nicht nochmal hin.
1: Ja, ist krass, dass du also den ganzen Slang hast du ja auf jeden Fall drauf. Die ganzen Fachbegriffe kennst du ja ähm, offensichtlich, hast du gerade bewiesen. Um, aber ja, das ist natürlich ein Struggle, der dazugehört. Ein Hustle zum ähm, Graffiti-Kosmos. so ähm, ja. Und Was ist der Grund, dass man
0: diesen Hustle dann trotzdem auf sich nimmt für dich? Das,
1: ja, man hat einfach nicht mehr aufgehört, das zu tun. es hat einfach zu viel Spaß gemacht. Es so. war einfach so, halt so eine ganz neue Lebensperspektive, also ein ganz eigener, ähm, neuer Antrieb für etwas so, mit ganz vielen Leuten so und wir hatten damals halt so einen Ort, wo wir immer alle waren, so wie wir immer alle uns gesehen haben und gesprüht haben und zwar jetzt halt so eine ganz andere Community, ganz anderer Blick auf die Welt und auf alles, der sich damals halt so durch Graffiti so langsam ermöglicht hat, aber ich habe das so von Anfang an halt irgendwie so gespürt, so... Ich weiß noch so, ich war immer eigentlich nur aufgeregt, so wenn ich an Graffiti gedacht habe, selbst wenn ich das so geskizzt habe, so weißt du, so, ich wusste irgendwie so, es wird auf jeden Fall mein Leben verändern. So das habe ich immer gespürt und ich hatte auch so ein bisschen äh, Respekt davor am Anfang und so und wusste nicht ähm, halt, ob das gut ist. So weißt du, so ich habe auch so gedacht, so ja, eigentlich bin ich doch jetzt auf so einem geraden Weg und jetzt komme ich so von diesem geraden Weg so mäßig ab, was zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall gestimmt hat. Aber es ähm, war der beste Weg, den ich jemals hätte einschlagen können, so Gott sei Dank habe ich mit Graffiti irgendwann mal angefangen.
0: Geil. Ja. Also ich, ich finde es äh, faszinierend, wie Graffiti ein Stadtbild verändern kann ähm, und wie präsent das tatsächlich auch sein kann. So Ich habe wenig bis nichts am Hut mit äh, Graffiti, aber trotzdem gibt es einige äh, Motive oder einzige Gruppen, äh, 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 eigene Gruppen, die ich immer wieder sehe. So Und das ich finde das krass, wie wie äh, stark sich das dann in mein Bewusstsein äh, einprägt ähm, obwohl ich gar nicht so krass darauf achte ähm, obwohl ich eigentlich die Schrift und sowas und das äh, Ästhetische bei Graffiti gar nicht mal das äh, Eindrucksvolle finde sondern es ist wirklich so dieser ich nenne es jetzt einfach mal Werbungs-Marketing-Faktor äh, dass es das halt überall sein kann
1: ja, ja ja klar, das ist, äh, das ist natürlich das Wichtigste, also, du willst überall auch sein, du willst in jedem Stadtteil sein, irgendwann in jeder Straße in jedem Stadtteil und irgendwann am besten wirklich an jedem Zentimeter äh, der Stadt, ganz oben, ganz unten, so, das hört nicht auf, dann fahren, fahrend auch noch, in fahrender Version, du malst Züge und so Sachen, das ist auch nochmal ein anderes Level und ja.
0: Ich habe letztens ein Musikvideo gesehen und ich habe mich gefragt, ob schon mal so ein, so ein Boot geholt ja, wurde. Ja, schon alles <lacht> Flugzeuge. Alles schon. Nice. Bist du noch aktiv am, am Sprühen oder ist das jetzt erstmal äh, am
1: Haken und du konzentrierst dich mehr auf die Mucke? Fokus liegt auf jeden Fall ähm, auf Musik, aber... Ähm ja, nur legal, so einmal im Monat oder zweimal im Monat, manchmal so. Weißt im Sommer natürlich öfters, aber nur so legal an Ratsweg oder Naxushalle oder so.
0: Nice. Genau.
1: Wie sieht bei dir zurzeit so eine, so eine Woche aus? Was, was passieren da alles für Dinge? Ja, neben Studium und äh, zwei bis drei Tage arbeiten. Was studierst du? Die Woche. Du? Ich studiere Kunst ähm, in Offenbach, Performance. Kunst hauptsächlich als Schwerpunkt so. Und ja, River City Crime Voice ist natürlich auch wie so ein Kunstprojekt so für mich zu verstehen. So. Also mit, der, mit demselben Spirit gehe ich daran so und ähm, arbeite für mich wie in einem anderen Kunstprojekt oder einer Hausarbeit halt so meine, meine Punkte ab, um zu einem Ergebnis am Ende zu kommen. Ja, ziemlich organisiert. Ich weiß nicht, ob das organisiert ist so. Es gibt <lacht> auch chaotische, sehr, sehr chaotische Phasen in meinem Leben und vor allem auch letztes Jahr, aber äh, ich versuche das natürlich so zu perfektionieren, so professioneller zu werden, Sachen besser zu machen, auch wenn das äh, eigentlich nicht so wirkt oder weil ich Sachen eigentlich sehr spontan und intuitiv und schnell oft angehe und ja, Leute so eben gerade anschreibe und nächsten Monat passiert dann oft schon was und ist nicht so gut geplant alles, aber ja, ich hab halt, bin halt auch gesegnet und hab halt irgendwie so zehn Jungs um mich rum, die halt alle ihre helfenden Hände anbieten, wenn sie, wenn sie können, wenn sie Kraft haben, wenn sie Zeit haben. Und äh, ja, geil. Da schafft man
0: so einiges. Geil. Äh, bevor wir ein bisschen über die Mucke äh, reden, äh, magst du mir kurz mal erzählen, wer alles noch dabei ist bei den River Boys und Girls? Wer sind da so die Peoples? Vielleicht kurz angerissen und eventuell auch in, in was für eine Funktion, die quasi ihr Mojo für die Gang.
1: Ja, angefangen beistellen. hat es ja alles wie gesagt im Studio zu Hause bei Keter Maffei. aka Christian F3000, der ist in Berlin. Seit äh, drei Jahren. Das war quasi auch so wie das Abschlussprojekt. So der letzte Monat, äh, in dem er in Frankfurt gewohnt hat, haben wir diese zwei Tapes aufgenommen. Die B-Seite? B-Seite und das Tape davor, okay. was ja auch Revisited City Crime Boys heißt. Ähm, ja genau, er hat, das, ähm, er hat die Beats dafür gebaut, er hat das quasi produziert auch. und mhm. Ist dann nach Berlin gegangen und ist bis heute ähm, dort aktiv. Dann seit Tag 1 natürlich Bambus Björn und äh, Baby G äh, mit dabei, so die so mit, mit mir so wahrscheinlich die aktivsten Rapper so seit Tag 1 waren so. So wir inspirieren uns viel, so weißt du ähm, in Zeiten, wo ich schreibe, höre ich eigentlich nur Musik oder Texte von, von Baby G oder von Bambus, so um so bei meiner Gang zu sein und nicht so viel von außen so äh, inspiriert zu sein, sage ich mal. Geil. Aber auf Musik kommen wir später ja, noch ja, ein ja. bisschen zurück. Dann natürlich auch schon äh, seit, seit eh und je dabei sind äh, Leute wie DJ Skippelot und ähm, Cool Kiff, die eher uns so in Sachen Beats, DJing, Scratchen, so diese Kunstform, sage ich mal, uns äh, unterstützt haben, so auf Partys aufgelegt haben. Und äh, ja, jetzt nicht so krass so wie, wie, wie Bambus oder Baby aus der Rap-Rap. Kommen sondern so ein bisschen mehr aus dieser Producer-DJ-Ecke eingegriffen haben. So dann gab es halt auch schon immer Leute, so wie DJ Mallorca, ähm, DJ Laser Haze, ähm, Mighty Markson, ähm, solche Leute, die uns auch absolut auch musikalisch äh, unterstützen, aber auch immer so im, im Hintergrund und so organisatorisch, vor allem auf Partys. Ähm, ähm, Leglow, muss man da noch dazu zählen, ähm, total ja immer da sind, auf die du immer zählen kannst. Weißt du, wenn wir vorne auf der Bühne stehen, stehen die halt hinten und gucken, dass wir nicht ganz so scheiße klingen und halten noch Licht oder bauen schon auch vorher irgendwie für uns diese Sets auf und so, dass wir überhaupt. Ähm, auftreten können und ja ähm, Young Tuch aka Schoolboy Tuch <lacht> nenne ich ihn auch gerne ähm, und Laglow sind jetzt so die sind auch schon immer dabei aber die starten jetzt gerade erst so mäßig ihre, ihre Rapper Laufbahn und die werden auch als nächstes ähm, ja, so auf YouTube und so erscheinen die wird man bald von denen wird man bald mehr hören und ja, dann gibt es immer noch Leute wie 19 Oys, King Diamond, ähm, alles so Leute, die schon auf Rewa City Cranboys Songs äh, erschienen sind. Leute wie Rio, ähm, Mighty Markson muss ich nochmal erwähnen, Paul Bau, äh, Whitey Whitehouse. Ähm, Leute, die uns schon immer so im Studio mit Beats, mit mit ihren Feedbacks und äh, all diesen Sachen halt ähm, unterstützt haben. so Auch an dieser Stelle auf jeden Fall Shoutout an Don't Mess With The Weather, ganze Gang und PZKs. So übertrieben wichtig halt diese Leute gewesen, auch in den letzten Jahren. so Man hat sich äh, gegenseitig so ähm, hochgehalten und gepusht und geguckt, dass ähm, dieses Rap-Game hier zusammen so ein bisschen so jetzt mal Fahrt bekommt, so weißt du, so einen neuen Drive, Frankfurt, so ist lange nichts passiert, irgendwie so in den letzten, in diesen fünf Jahren so irgendwie davor, so diese Aslak-Rap-Zeit, -like so weißt du, die mir jetzt nicht so viel gegeben hat. Ähm, kam irgendwie so ein neuer Drive, so vor so drei Jahren mit so Leuten wie Johnny wie PZKs, wie Thomas Weather, einfach in der Zeit haben wir auch angefangen jetzt. Und ähm, ja, das ist halt nicht nur irgendwie auch dieser Begriff Rewa City Crime Boys, so, das ist halt so wie eine Crew, aber so war das halt auch schon früher in der Graffiti-Szene. So klar, wir sind auch eine Crew, aber das ist so ein großer Teil, so diese Graffiti-Szene Frankfurt und überhaupt die ganze Graffiti-Szene der Welt, so weißt du, man ist überall connected, so weißt du, egal wo du, in welches Land man fährt und so, man kennt jemanden und so funktioniert es ja auch in dieser Szene eigentlich so und ich bin da sehr dankbar für und schätze es sehr, dass eben so viele ähm, Leute gibt aus allen Bereichen, auch ebenso Leute wie dich, muss man ja auch dazu zählen, so Leute aus Frankfurt, so die immer wieder innerhalb dieser Szene halt miteinander arbeiten und ja, für mich ist eigentlich auch alles Rewe City Crime Boys, so weißt du, du bist
0: eigentlich genauso auch wie ich. Ich fühle mich auf jeden Fall auch ein bisschen als Rewe City Crime Boy. Ja, hatte auch schon einmal die, die Ehre, ein um Musikvideo so. äh, drehen zu dürfen, ja. Trip, das ich hat hoffe, sehr viel das Spaß gemacht. Ja, ich bin gerade so ich hin und, und her gerissen. Ich, ich bin stolz, dass ich das hier jetzt festgehalten habe. Ich bin hin und her gerissen. Ich glaube, ich muss es mal machen, weil es hat Spaß gemacht. Ja, Mann. Und du hast ganz, ganz viele Sachen angesprochen. Du hast Veranstaltungen angesprochen, DJs. Was ich auf dem Zettel noch stehen habe, ist Revo Mobil. Das verstehe ich als so die DJ Squad, die Partys organisiert. Ähm, ihr organisiert eigene Konzerte, weil ihr werdet nicht gebucht oder eventuell doch, ich weiß es nicht. Ähm, was macht ihr in diesen ganzen unterschiedlichen Rollen am meisten Spaß? So bist
1: du am liebsten der Rapper, am liebsten der DJ, am liebsten der Sprüher? Ja, Gibt so eine ein Tendenz? Das ist immer so ein bisschen fahrab, das wechselt sich immer so ein bisschen ab. So Gerade ist es auf jeden Fall ähm, macht Rappen am meisten Spaß. Ich glaube, es liegt am Winter.
0: Nee, <lacht> keinen Bock. Da kann man nur schreiben du sprühen. und
1: sprühen. Ähm, da ja, hat man viel Zeit, um drinnen zu sein, einfach auch um zu schreiben und so. Ähm, Musik sich anzuhören. Und ja, zum Beispiel Revomobil, äh, da denke ich an Sommer. Mhm. Da jeden Fall hatte ich auch vor allem die letzten zwei Sommer viel Spaß mit, mit diesem Projekt. So Revomobil war für mich so diese Idee halt das Revis Crime Boys so ein bisschen so sein, sein so, eine, so eine Side Untergruppe quasi hat so für ähm, Musik, die jetzt nicht unbedingt so nur in, im Kontext Hip-Hop verstanden wird, also halt offen ist für andere Musikgenre wie brasilianische Tanzmusik, Beilefunk wie ähm, ja elektronische Musik jeder Herkunft, wir haben versucht halt die Abende auch ein bisschen anders offener zu gestalten als jetzt ähm, City Crime Boys Partys waren mhm. eher immer Hip Hop Partys mhm. sage ich mal so straight ein Hip Hop DJ nach dem anderen der halt auflegt und Revomobile war so der Versuch ein bisschen offener zu sein ein bisschen mehr Konzert ähm, auch sehr gemischtes Programm was man jetzt nicht unbedingt zusammen buchen würde zusammenzuführen und so so Geschichten ja Okay,
0: wo, woher kommt dieser Wunsch, da so ein äh, offenes Format zu haben?
1: Ja, um den Leuten halt auch zu zeigen, dass wir eben nicht auf Hip-Hop irgendwie hängen geblieben sind oder festgefahren äh, sind. Also eben auch noch so die ganzen, mh, ja, die anderen, wie sagt man, Fähigkeiten. Ähm, Dinge, die man, die man gerne, die man liebt, so weißt du, ich habe zum Beispiel durch Revo Mobil die Möglichkeit gehabt, den Leuten brasilianische Musik näher zu bringen. Wenn ich das so auf einer Rewe City Crime Boys Party einen Song gespielt habe, dann haben die Leute das gefeiert, aber ich glaube, das wäre jetzt nicht so der Rahmen gewesen, um den ganzen Abend so aufzulegen. Mhm. Und so war es mit Rewe Mobil auch so eine Möglichkeit, so die Leute so da oder mich auch daran zu führen und zu gucken, wie funktioniert das, wie wird es aufgenommen und so was funktioniert, wann und so konnte ich das dann auch mehr in die anderen ähm, Abende mit reinbauen. Und mittlerweile, finde ich, hat sich das eigentlich gegenseitig, glaube ich, sehr gut ähm, ergänzt und befruchtet und mittlerweile ist es jetzt nicht mehr vielleicht so trennbar, wie das am Anfang war, als, als wir mit Mobil angefangen haben. Nice. Ja. Brasilianische
0: Tanzmusik. Kann mir gar nicht vorstellen, wo das äh, herkommt, wo, wie, du, wie du auf den Trichter kommst. Aber was sind denn so unterschiedliche musikalische Sozialisierungspunkte, was so deinen Musikgeschmack angeht und das, was du zurzeit gerne hörst?
1: Boah. Baby G. Ja, genau. All day. Also es ist echt witzig, weil ähm, ich, ich habe immer ein bisschen Angst, das zu sagen, aber ich höre echt halt nur Musik von uns. Es gibt halt auch so viele unreleased Musik, die auch bald irgendwann ähm, erscheinen wird, aber das ist halt so viel geiler Shit, den muss ich gerade die ganze Zeit hören und das inspiriert mich auch auf eine andere Art und Weise irgendwie krass. Ja. Und ja, diese brasilianische äh, Tanzmusik kommt daher, dass ich schon ähm, so einen DJ Daniel Haxmann vor zwei, drei Jahren entdeckt habe, der so mein, mein, mein Kopf geöffnet hat für dieses Universum von Musik und ähm, Daniel Huxmann ist ein deutscher DJ, der seit 20 Jahren irgendwie in Brasilien lebt und ähm, Radiosendungen macht und so alte 60er, 70er Jahre Musik mit so elektronischen Updates versieht und quasi ja das, was ich brasilianische Tanzmusik immer nenne ähm, kreiert hat und ist damit auch schon mittlerweile sehr bekannt äh, geworden. Vor drei Jahren war er noch nicht ganz so bekannt und ja, ist auch immer wieder sogar hier in Frankfurt auch, kommt glaube ich sogar auch aus Frankfurt ursprünglich. Oh shit. Und ich war in Brasilien, bin mit Weiß. vielen Brasilianern und Portugiesen äh, aufgewachsen tatsächlich und ja, sprecht das auch so ein bisschen. <lacht> Krass. Genau, und da war es auch für mich schon immer so ein bisschen leichterer oder anderer Zugang äh, zu dieser Musik, als ich dann vor allem in Brasilien war und mit vielen Leuten von dort, äh, von der Universität und so, auch Austausch dann darüber hatte.
0: Wie alt warst du, als du da in Brasilien warst?
1: Äh, das war so vor vier, fünf Jahren. Okay, okay, okay. okay. Genau.
0: Nice. Ja, äh, Rewe City Crime Boys laufen ein auf die Bühne nicht mit einem Hip-Hop-Song, sondern mit Also elektronisch ist da auch irgendwie mit dabei.
1: Ja, das war eine andere Geste, oder? Ja, egal. Also da ging es um was anderes. Da ging es einfach darum, wir waren ja auf dem Blend-Festival, als das passiert ist. Und dann ähm, haben wir uns gedacht, ja, die Leute hören jetzt irgendwie drei Tage Hip-Hop. So geil wenn man einen Techno-Song äh, oder irgendwas richtig dummes, äh, Eurodance-Trash mäßiges in dem Fall ähm, läuft. Dann habe ich auf jeden Fall ein paar wach gemacht und das war eigentlich nur das Ziel. Und es ja. war auch für uns wie so ein
0: Ein bisschen locker machen, reinkommen. Nice. Als ich in äh, Holland gewohnt habe, habe ich irgendwie angefangen, mich so in die ähm, holländische Hip-Hop-Szene reinzudicken. Mhm. Ähm, die macht voll Spaß, die sind voll popig und auch voll afro afroig und voll latinoig und ich vergesse immer diese brasilianische Tanzmusik, Genrebegriff, wie heißt das? Balefunk. Genau, ist da auch ganz viel am Start und ähm, für mich ist, wenn ich über Hip-Hop rede, da ist irgendwie auch bauchmäßig Balefunk mit drin und da ist irgendwie auch bauchmäßig Elektro mit drin, weil dieser Genrebegriff für mich mittlerweile so breit ist, dass es eigentlich eher eine Herangehensweise beschreibt an Musik als ein bestimmtes ein, ein bestimmter Klanggenuss. Ja, aber nichtsdestotrotz bei, bei deiner neuen ähm, Platte letztes Jahr ist sie rausgekommen. Tony heißt sie, korrekt. Mhm. Ähm, da finde ich ist ein recht ähm, ASAP-moppiger Sound am Start. Würdest du damit d'accord gehen? Oder wie würdest du dich davon...
1: Um, Absässen. Ja, ich, jetzt, jetzt kriege ich bestimmt auf die Fresse für das, was sage oder so. Also, ärger. Ich ärgere. Hab ich habe ich habe ASAP Mob gar nicht gehört. Also ich habe auch echt eh gar keine Musik gehört. Ich kenne das alles gar nicht. Ich kenne die, mhm. weiß was die machen. Und ich kenne auch ASAP Rocky. Mhm. <lacht> ähm, hab von dem auch schon zwei Lieder oder so gehört, aber ich weiß halt echt gar nichts über die. Ja. Außer dass die irgendwie cool sind. Ja, ist auch so eine, so eine Bande. Aber vielen Dank. Ich weiß, dass der Sound ziemlich Rio-mäßig ist. Ah, ja. Also die haben nicht, bei Rio, Rio, genau nicht Rio de Janeiro, sondern Rio Reiser, Dario, ähm, Scenario. Der, der relevanteste Produzent im ähm, Frankfurter Untergrund. Wieso interviewst du den eigentlich nicht hier? Wieso mich? Weil, ja, viel wichtiger, den zu interviewen. Wenn, wenn du dir kurz. alle meine Podcasts anhörst, dann
0: äh, wird der gefühlt in jedem zweiten mindestens genannt. so Eigentlich gibt es schon einen äh, Dario äh, podcast pudi ausgabe weil der, ja, weil so oft über ihn berichtet wird. Ja, gut. Er ist auf jeden Fall oben weit weit oben auf der Liste. Ja, sehr gut. Ja, Mann. Das heißt, Dario äh, hat dir dabei äh, geholfen, dieses... ja Musikalische Werk Ja,
1: Dario hat es eigentlich haupt, hauptsächlich produziert. Drei Beats sind von äh, Whitey. Mhm. Whitey Whitehouse, äh, der auch so bei anderen Beats äh, mitgekocht hat. Und Paul Bau, äh, der auch hier und da die Bassline geschwungen hat oder oder andere Moves gemacht hat. Und äh, ja, Mighty Markson ist dieser äh, dieses tolle Mastering. Am Ende und Mixing zu verdanken. und Aber ja, eigentlich ist das Rios, Rios Sound.
0: Nice. Ich habe mir so ein paar ähm, Stichwörter rausgeschrieben, um so für mich inhaltlich zu begreifen, was so das Spektrum von dem Tape ist. Und da habe ich aufgeschrieben, Drogen, Gang, Polizei, Nacht, On the Road, Struggle, Zweisamkeit, Sex, Verletzlichkeit, Graffiti und Exzess. Hat ich da ein Wort besonders angesprungen gerade? On the
1: road irgendwie? Weil <lacht> ich mich gefragt habe, wo ist das? Aber... Ähm, es gibt nee, alle... Von, alle kann man irgendwie so, glaube ich, dafür verwenden. Exzess vielleicht nicht, ich weiß jetzt nicht, aber. Okay. Ähm,
0: ja, doch schon. Also... Wenn ihr zum Beispiel auf dem Blend-Festival auftretet, da seid ihr nicht zurückhaltend und äh, still und leise, sondern da hat man schon das Gefühl, dass ihr da mit, äh, mit allem, was ihr dabei habt,
1: in die Vollen geht. Daher Exzess. Mhm. Ja, wir haben natürlich äh, Energie, die wir ähm, rauslassen müssen. Und das passiert dann auf der Bühne ganz oft. Ähm, ich finde, das
0: ist ein super spannendes ähm, Spannungsfeld, was sich ergibt auf dem Tape, weil halt auf der einen Seite, ich sag jetzt einfach mal plump, äh, kriminelle Machenschaften und auf der anderen Seite zeigst du auch eine sehr persönliche Seite, mhm. eine ähm, <kühnt> sehr verletzliche Seite. Ähm, es gibt einen Song, da äh, singst du darüber, wie es ist allein zu sein oder wie man sich fühlt alleine zu sein. Ähm, hast du das Gefühl oder wie, wie glaubst du, wirst du... Ähm, von anderen wahrgenommen, beziehungsweise wie werden die rewe
1: Boys von anderen wahrgenommen? Ich habe keine Ahnung, äh, wie wir von anderen wahrgenommen werden. Ich kann nicht sagen, wie ich uns wahrnehme. Mhm. Also ich glaube, du hast irgendwie zwei Fragen gestellt. So. Ähm, ich ich gehe jetzt erstmal auf wahrgenommen. <lacht> mhm. Entschuldigung. Ähm. Wie nimmst du, Wahrnehmung. Ja. Wie nimmst ja, du ja. dich und die Revis, wahr? Also keine Ahnung, wir haben halt, ähm, glaube ich, wir sind, was den, was den Sound angeht und was Dinge angeht, so vielleicht eine der äh, ersten gewesen, die so ein bisschen weg von diesem Trist und Grau-Frankfurt-Beton-Rap ähm, weggegangen sind. Auch wenn wir da auch irgendwie herkommen und es hier und da mal reinschwingt oder so, keine Ahnung. Aber wir haben uns auch, sind uns immer darüber bewusst, dass wir das alles nicht so, so ultra ernst nehmen, weil wir auch irgendwie wissen, äh, in was für einer guten Welt wir leben, wie privilegiert wir sind, ähm, als ja, deutsche, weiße Männer in Deutschland zu leben und ja, eigentlich alles zu haben, so im Status von Studenten. Oder wir haben einen Job und wir haben ein Haus und wir haben nie Struggle gehabt. So. Ja. Eigentlich so richtig realen und irgendwie rappen wir trotzdem darüber. Das sagt nicht, dass das Leben manchmal nicht scheiße sein kann oder abgefuckt sein kann. Ich habe für mich, für meinen Teil in dieser Musik versucht, so wirkliche Gefühle und wirkliche Sachen, die passiert sind, so einen Song zu kanalisieren und zu so reinzupacken. Manchmal übertreibe ich, manchmal bin ich nicht ganz so ehrlich wie in anderen Songs, aber das war so meine Herangehensweise und so mache ich es auch erstmal weiterhin. So. Und generell so, also nochmal zur, zur Wahrnehmung, so keine Ahnung, ich weiß auf jeden Fall, dass viele Leute uns am Anfang nicht so ernst genommen haben oder immer mit so einem Lächeln so auf uns geguckt haben, wie so eine, so eine Clown-Hip-Hop-Crew. So, aber den Titel finde ich eigentlich auch ganz gut so, also in Frankfurt, weil den gibt's nicht. Und den haben wir überhaupt auf die Karte vielleicht erst gesetzt, dass es okay ist, so einen Titel in Frankfurt im, im Feld Hip-Hop zu haben. Und es
0: könnte eventuell auch etwas sein, was mich äh, an eurer Mucke äh, anspricht, dass es äh, nicht ganz so verkopft ist. Ja so ich habe das Gefühl, dass die Musik teilweise sehr intuitiv gemacht wird genau. und ähm, das ist auch etwas sehr, sehr Schönes, was irgendwie eine weitere Facette irgendwie hier in, in Frankfurt äh, dazu dichtet. Ja. Ähm, glaubst du, dass ähm, ihr quasi auch als diese, oder du jetzt speziell auf dein, dein äh, Werk ähm, bezogen, auch als jemand wahrgenommen wirst, der irgendwie diese emotionale Tiefe besitzt. Also es gibt einen Song, da sagst du so, weißt du, wie es ist, wie man täglich kifft, weißt du, wie es ist, wenn man am Struggeln ist, diese ganzen Dinge. Ähm, da höre ich auf jeden Fall raus, dass du ähm, ein recht reflektierter Dude bist. Ähm, glaubst du, dass diese Facette auch wahrgenommen wird?
1: Ich glaube nicht so sehr. <lacht> Weil, ähm, also vor allem ich, äh, die bewusst auch nicht so zugelassen habe. Immer wenn ich versuche, ähm, übelst deep jetzt zu werden und noch den krassen Vergleich äh, mit reinzuhauen und ultra geil rappen zu wollen, dann wird es immer richtig komisch und dann klingt es immer richtig Stock im Arsch. Aber wenn ich, was ich bei diesem Album versucht habe, wirklich so schnell wie möglich aus dem Bauch heraus ähm, Reime, die eigentlich alle aus dem Freestylen ich habe eigentlich immer die Sachen nur gefreestyled. So, das sind alles Freestyles, diese ganzen Songs und so machen wir das auch heute noch So, das hört nicht auf, die Technik und was dabei halt rauskommt die besten Sachen natürlich aufzuschreiben und dann auch mal hier und da weiterzuentwickeln aber halt dadurch auch versuchen diesen intuitiven Moment zu ermöglichen den wirklich beizubehalten, nicht zu viel verkopfen weil immer dann mir meine eigenen Sachen nicht mehr gefallen haben und ich die manchmal nicht mehr fertig geschrieben habe oder aufgenommen habe, so, sondern ähm, immer wenn ich es mir ein bisschen leichter gemacht habe, ein bisschen mehr an so einer Popstruktur oder so gehalten habe, ähm, dann ist es mir eigentlich immer viel leichter gefallen, die Sachen einfach runterzuschreiben. Das hat mir persönlich viel mehr Spaß gemacht und ähm, ich weiß nicht, ob dann ähm, eben durch diese ganzen ich habe mich auch bewusst an sehr oberflächlichen Strukturen und auch oberflächlichen Aussagen öfters bedient. So. Ähm, keine Ahnung, ob das wahrgenommen wird. Ist mir in dem Sinne nicht wichtig gewesen, weil sonst hätte ich es forcierter gemacht. Ich habe mich extra eben auf diese, wie sagt man, so Pop-Struktur vielleicht sogar konzentriert am Ende, um eben für mich den leichteren Weg einfach zu gehen, das zu machen tatsächlich so. Ich bin... Eine faule Sau. <lacht> am Ende des Tages auch wie sehr viele Menschen, glaube ich. Mhm. Ja, und irgendwie muss ich auch ja, schlafen gehen und so, weißt du, wie soll ich das alles schaffen? <lacht> Diesen ganzen <lacht> Aufgaben, die man so am Tag hat. Und dann würde ich ja nie ein Album fertig machen. Wenn ich so denken würde. Also, so denke ich so, Musik ist so ein krasser Prozess, so weißt du, vom, vom ersten Ton des Beats bis zum Album-Release, dieser Weg ist so, so lang, ist so, mit so vielen Steinen und, und aber ebenso auch so Positivitäten und schönen Dingen so ähm, bestückt und ja, dass man da mal was released, ey. Pff. Ja, ich bin froh, dass wir es so machen, auf jeden Fall. Ich das nice. war verständlich.
0: Hast du äh, ein paar Anekdoten, eine Anekdote, positive äh, Momente, die jetzt äh,
1: in Bezug auf Tony geschehen sind? Oh, Digga, jeder Moment, wo irgendjemand so kommt, egal wer, auf einer Party oder irgendwo so auf der Straße und wo jemand sagt, ey, geiler Song oder die Zeile oder das Video oder so, es ist alles super schön. Also es ist noch sehr neu. mich, <lacht> also, dass man dafür um, Aufmerksamkeit bekommt. Nice. So also auch jeden, der irgendwie so auf Instagram schreibt oder so, das freue ich mich auch übertrieben. Wirklich drüber. Also, das, also die kleinen Sachen auf jeden Fall schon so. Nice. Ähm, in, in was für Momenten entstehen
0: Songs wie Wiz, wo du dir eben so Fragen stellst wie
1: was? Also das, weißt du, wie es ist, das, das geht gar nicht. Das, ich kann dir sagen, alle meine Songs, eigentlich, die es gibt, die ähm, entstehen am, mit, der, mit der Gang in der Cypher, mit der Gang im Raum. Auch Wiz waren auch. Daniel da, Baby G. Ähm, Negus war da. Ähm, Dario war da. Ich glaube, YT war auch da oder so. Und ich hatte einfach eine super... Scheiß Zeit ähm, hinter mir gehabt oder war immer noch mittendrin. Und ich hatte auf jeden Fall so ein paar Geister und Gefühle noch so in mir, die, die es zu bewältigen galt. Und so, keine Ahnung, ich glaube, die haben wir alle in uns, aber es ist halt so die Frage, so wie man sich halt auch so, ähm, wie man in der Lage ist, halt vor anderen halt auch eben rauszulassen, so im Raum, wenn halt fünf andere da sitzen. Ich könnte aber, glaube ich, sowas nicht allein in meinem Zimmer nachts schreiben, wo ich traurig bin, weil, keine Ahnung, da bin ich einfach so traurig, da kann ich dann keinen Stift in die Hand nehmen oder so, weißt du, dann mhm. bin ich einfach downy oder genau, aber so in dieses Gefühl reingehen, während die anderen quasi um mich rumsitzen und mich auch noch irgendwie ähm, dann erinnern, dass die Welt nicht scheiße ist, macht es auf jeden Fall leichter, so ein Whiz zu schreiben und auch, wenn ich Whiz schreibe, bin ich auch froh, dass halt eben die Leute um mich rum sind, dass ich dann auch mal eben so auch einen Satz rein droppe extra, der so ein bisschen übercheesy oder auch wieder ein bisschen blöd assi ist oder so, damit der Song halt eben doch noch hier und da so einen kleinen Twist mal oder einen kleinen Zwinkerer an der einen oder anderen Stelle bekommt. Darüber hinaus muss ich auch sagen, ich kann einfach eh nur generell schreiben, wenn die Gang um mich rum ist, weil sonst verkopfe ich so krass und alles wird so steif und stockig, was ich ähm, sagen will. Ich fange wirklich an nachzudenken und das ist ganz dumm. Und wenn die Jungs da sind, dann ist es so viel mehr Chaos, viel mehr wow, Rotation und... Ja, man muss da schnell äh, auch dann was, was, was äh, auf die Reihe kriegen, weil sonst kommst du gar nicht ans Mike, sonst kommst du gar nicht dran bei den ganzen hungrigen Wölfen da im Raum. <lacht> ja.
0: Geil. Ähm, was, was hast du für Bewältigungsstrategien äh, angewandt, um, um aus diesen schwierigen Phasen, aus dem Struggle rauszukommen? Oder ich unterstelle jetzt einfach mal, dass du rausgekommen bist, vielleicht bist du auch noch mittendrin.
1: Ich glaube, ich bin immer noch äh, mittendrin oder hoffentlich am Ende angekommen, endlich. für <lacht> die debri downy sendung heute. Hallo, hier ist Tony Dancehorn mit seinen ähm, seelischen Problem. Podcast Prodi hilft ihm dabei.
0: Digga in ja. aller Couleur, das ist nicht traurig, nee, nee, das ist ähm, einfach so Standard. Retalk. So habe ich, hab ich auch. Shoutout Flair. Retalk. Shoutout Shout Flair der ja, wichtigste ja,
1: Podcast der Deutschlands Flair, die auch
0: Phasen, wo ich äh, nicht auf 180 bin und irgendwie äh, Bock habe, alles hinzuschmeißen ich glaube, das gehört einfach dazu
1: deine Frage war, wie, wie ich, wie ich ja, da rausgekommen ja, 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 ja. bin, oder rauskomme was mir da hilft mhm. ja, arbeiten auf jeden Fall, in, also arbeiten in jeglicher Hinsicht für die Uni ähm, für, für einen neuen Song mit, mit der Gang äh, Zeit verbringen das ist auf jeden Fall so sind die positiven Sachen so man kann auch saufen gehen und irgendwie Scheiße bauen die ganze Zeit das ist auch ein Weg zu umgehen ja, ja verdrängen oder aufschieben ja den habe ich auch mal gewählt aber jetzt irgendwie nicht mehr gerade so viel und ja Musik machen auf jeden Fall kann, kann daraus helfen, produktiv sein auf jeden Fall. Ist das, was mir äh, viel hilft so.
0: Nice. Was, was steht dieses Jahr an? Das Jahr ist noch sehr, sehr jung. Was hast du geplant? Was ist was ist was ist der Modus? Betriebstemperatur? Welcher Gang ist eingelegt?
1: Puh. Ja wir fahren jetzt gerade ganz langsam die Gänge hoch und soll jetzt ganz viel released werden einfach. Soll allen Leuten um die Ohren fliegen, was wir so gemacht haben. Steht schon eine nächste Veranstaltung an? Äh, mhm. Ja, auf dem Blend-Festival mhm. sind wir jetzt. Und ja, es gibt noch ganz, 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 ganz viele Sachen, die passieren, aber du erwischst mich tatsächlich in so einer Woche, wo ich jetzt gerade irgendwie das nächste halbe Jahr mit den Jungs äh, irgendwie festlege und plane und deswegen kann ich jetzt gerade nicht so viel genau sagen aber es wird so wie letztes Jahr weitergehen, wir werden viele Leute ähm, einladen aus, ähm, aus ganz Deutschland ähm, Leute wie Kwame ähm, Leute wie Sprite Ice und Hazy und Crispy Sea, mit denen wir in den letzten Jahren auch immer gut zusammengearbeitet haben mit äh, Golden Boy ähm, weiterhin mit Leuten wie Lukis und Ari aus, aus Heidelberg und ja, mit, mit allen Leuten, unseren Freunden natürlich Party machen und Konzerte machen, ganz viel Musik hoffentlich veröffentlichen, ähm, noch mehr neue Musik machen, brauchen unbedingt Beats, Aha. das ist so krass, Digga, wir haben viel zu wenig Beats, also wir haben viel zu viele Songs geschrieben, aber viel zu wenig Beats. Weil wir schreiben immer auf so YouTube-Beats. Weißt du, auf so Type-Beats, Free-Beats und so. Aha. Weil wir haben ja keine Beats und irgendwie müssen wir ja Musik machen. Mhm. Weißt du, wir können ja nicht aufhören, Musik zu machen, nur weil wir keine Beats mehr haben. Wir machen natürlich so schön weiter die ganze Zeit. Und also alle, die das hören, schickt bitte Podcast-Prodi oder die Crime Voice Beats? Was für Beats? Schöne Beats, egal, schickt uns alles. Wir nehmen alles, wir verwerten alles. Auch so Elektro-Shit, so weißt du, so wie Akro Berlin früher und so. Alles, alles. Nice.
0: Wie kann man euch noch unterstützen? Was fehlt? Wo braucht ihr Hilfe?
1: Wonach sucht ihr? Ja, Leute, die in jeglicher Form einfach Bock haben, mit uns was zu machen. Wirklich. Wir brauchen echt einfach nur Leute, die Bock drauf haben. So, was, in welcher Form sich jemand einbringen möchte, so ist willkommen, so weißt du. So ich kann nicht noch mehr Videos schneiden und weiterhin drehen. Ich mach's auch nicht so gut wie du. Oder andere Leute, die dafür ein bisschen mehr Mojo haben. Und... Hm. Nice. Ja, Feedback. Wir brauchen Feedback. Mhm. Was wir gut machen, was wir schlecht machen. Das, das würde mich krass unterstützen. Und das,
0: was glaubt ihr, kann noch optimiert werden? Oder anders gefragt, was
1: ist schon nice? <lacht> was ist schon gut? Ja, gut ist, dass wir immer besser werden. Einfach, dass wir immer mehr an einem Strang ziehen, dass wir immer mehr versuchen, Step by Step in kleinen Schritten so uns zu professionalisieren. Das erkenne ich auf jeden Fall so stetig an, so bei mir selber, bei allen anderen auch. Und das ist krass, wie viel Mühe sich ähm, oder wie viel Zeit Leute dafür investieren, für diese Sache. Und Das, das ist schön zu sehen auf jeden Fall, ja. Nice. Was hast du in den letzten
0: Jahren gelernt? Gab es da irgendwie so einen Moment, wo du gesagt hast, so warm.
1: Okay. Ja, es ist keine Ahnung, eine geile Sache, Musik zu machen. Es bringt, hat super viele tolle, schöne Sachen hervorgebracht. Bekanntschaften, Connections, bla bla, Abende, Nächte, Songs, so ähm, ist krass, das alles ähm, zu haben, so, aber also es ist halt krass, weil diese Gang so die es halt jetzt schon so lange gibt irgendwie 13 Jahre, ich hab's vorhin schon mal gesagt ähm, dieses ganze Projekt Reve City Crime Boys was jetzt erst seit 3 Jahren von diesen 13 ähm, existiert, ist ähm, halt wie so ein zweiter Frühling irgendwie für diese Gruppe gewesen und Neben diesen ja, unglaublichen äh, negativen Aspekten, die so Graffiti und dieses Crime-Life Crime und alles so mit sich bringt. So irgendwie so etwas wie Musik zu haben und all das, was das mit sich gebracht hat. so Und diese Welt ähm, kennenzulernen zum einen, aber auch als Gang weiter zu bestehen und sich auch neu erfinden zu können in Sachen... Musik Gang, auftreten, nach draußen Partys machen <lacht> hin und her, ein ganz anderer Kosmos ist für uns aufgegangen und ähm, ja und halt auch zu sehen, so weißt du, es ist halt wirklich <lacht> halt wirklich so wie meine ähm, Familie, das war so der krasseste Moment, ähm, das ich begriffen habe, so es gibt nicht viele Leute, so die Freunde haben, die sie so lange haben und ich habe halt gleich zehn davon und wir alle haben irgendwie zehn davon ist so unglaublich viel wert emotional und ja so gang gang mäßig weißt du alle reden immer von Gang so und davon kann ich auf jeden Fall was erzählen so was heißt eine Gang im Rücken zu haben so geil okay.
0: also ein paar von den äh, Aspekten kann ich auch auf jeden Fall ähm, unterstreichen so weil seitdem ich äh, den Podcast habe ist für mich eigentlich so das Geilste, dass ich stetig an etwas arbeite, was so meins ist, in Anführungsstrichen. Das heißt, ich investiere meine Energie in mein Projekt und sorge dafür, dass Podcast-Brudi irgendwie äh, mehr Stellenwert bekommt. Und das ist schon mal ein geiles Gefühl, so dass man die eigene Energie in sein eigenes Projekt steckt und dann so diese ganzen kleinen Sachen, die so auf dem äh, Weg passieren, wenn ich mir nur meine Cover angucke, wie die sich verändert haben und wie von so dem ersten Cover, was einfach so... Also ich hätte nicht gedacht, dass sich da so ein Universum auftut, nur was das Cover angeht. So, keine Ahnung, bei den ersten dreien, da war noch nicht das Logo drauf, weil irgendwann ist mir aufgefallen, so, ey... Ich habe einen Podcast und ich habe kein Logo. Ich muss mal Logo haben. Das heißt so ab dem vierten Cover sieht man unten so das Podcast-Logo. Der Hintergrund wechselt mit mit jeder Episode und das sind immer Fotos vom Alex. Das ist ein Frankfurter Fotograf. Das heißt, es sind wirklich Bilder von dem Himmel hier in der Umgebung und wirklich eine Stimmung, die im Optimalfall auch in diesem Monat halt so zum Beispiel in deiner Wahrnehmung war. Ähm, ganz viele kleine Sachen, die da äh, along the way passieren, fühle ich auf jeden Fall. Und was ich auch geil finde, ist irgendwie das Zusammenführen der äh, Fäden und des Netzwerken und Leute zu kennenzulernen, die irgendwie auch Bock auf Musik haben, Bock haben, auf was aufzubauen im weitesten Sinne und ähm, ja, halt nicht auf Teufel komm raus, um Dick Money zu machen. Das ist zwar nice, wenn das auch passieren würde, aber das ist jetzt nicht der, der Hauptantrieb, sondern der Hauptantrieb ist wirklich halt einfach irgendwie geilen Scheiß zu machen und äh, Frankfurt ein bisschen auf die Karte zu setzen, das ist bei, bei mir so der Anspruch. Mäßig. Mäßig.
1: Ja, wir wollen äh, reich werden, leider. Ihr wollt reich werden? Ihr wir Kapitalistenschweine. Wollen wir wollen ähm, Billboard-Charts. Mhm. Ich will Fashion Week. Mhm. Baby G, Hand in Hand laufen. Mhm. All das.
0: Okay. Äh, habt ihr da schon so die, die Hits dafür in der Hinterhand oder werden die noch gekocht? Oh, die sind da. Die sind da? Mhm. Leglow like und YT bringen die jetzt. Oh shit. Das heißt, äh, 2020 äh, gehört uns. Dings, Trendcharts Nummer 1 Reve City Crime das,
1: das habe ich nicht gesagt Aber
0: 2020 gehört uns, das habe ich gesagt Nice, sehr schön Mein Lieber Hast du noch etwas auf dem Herzen Was du unbedingt Der Welt Mitteilen möchtest ähm, Liebesbriefe ähm, Irgendwelche Sachen Die dir auf dem Herz liegen die du loswerden möchtest. weil Ansonsten würde ich vorschlagen, wir umarmen uns herzlich und machen die Kiste zu. Ich
1: danke dir vielmals für diese Einladung auf jeden Fall. Ich hoffe, es war nicht ganz so schlimm für die Zuhörer, die bis jetzt immer noch durchgehalten haben. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall an die Leute. Vielen Dank an die ganzen Leute, die uns seit Tag 1 in all diesen Kleinigkeiten und in den großen Sachen unterstützen Danke an diese ganzen Leute, diese Fans. Es gibt wirklich so ein paar Verrückte, die nennen sich Fans von uns und die immer wieder zu Partys kommen und die immer wieder äh, unsere Musik hören und sagen, wann kommt was Neues raus und so. Merch tragen. Merch tragen. Ich liebe euch alle und danke. Mit euch macht es äh, tatsächlich noch mehr Spaß. <lacht> Perfekt. Schöne abschließende Worte. Vielen Dank. Danke
0: Gib mir einen Hug. Oh, danke dir. Danke dir. Podcast Brody. Vielen lieben Dank fürs Einschalten, meine Lieben. Jeden ersten Sonntag im Monat gibt's eine neue Folge für euch. Wenn ihr mir bei der Gestaltung des Podcasts helfen oder mit mir connecten wollt, dann folgt mir am besten auf Insta. Da findet ihr mich als Podcast Brody zusammengeschrieben in einem Wort. Ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört. Bleibt sauber und gesund, lasst euch nicht anquatschen, Herz allerliebst, euer Joscha.